0: Cuando estas protestas empezaron, hablabas de Chile siendo en la guerra. Los protestantes fueron llamados criminales, lo que agregó a muchas personas que estaban protestando de paz. Hay calles para que te resigren, ¿estás? No. En un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de InnovaRock. Innova Rock.
1: Innova Rock.
0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Emprendedores, innovadores, chilenos y chilenas, todos bienvenidos al tercer especial de InnovaRock. Que hemos preparado entendiendo el delicado panorama social que vive este país, nuestro Chile de todos. ¿De qué manera seguir aportando desde esta nave? <risa> ah, yo, ese,
2: ese respiro profundo creo que sí. da mayores señales a lo que las palabras hoy día pueden decir.
3: Da vergüenza ah. decir que se está cansado, porque hubo gente que luchó 17 años y, y no se quejó tanto, pero estoy cansado, sí, estoy cansado y hay que seguir nomás.
2: Yo creo que hay algo algo está pasando que no es poco, no sé, ahí vamos a tener un día un historiador. Me contaron por ahí, pero es poco comparable a lo que Chile vivió antes, por lo tanto, hacer eh, tanta relación con, con el pasado cercano, no sé si, si es la forma, pero.
1: Estuve en la Feria de, de Emprendedores y bastante triste porque ahí se respiraba pérdidas importantes de, de negocios sí. cercanos y bueno. Cualquier cambio siempre influye o, o necesita dolor, lamentablemente. El invitado de hoy es el historiador, Premio Nacional de Historia, de hecho, Gabriel Salazar, y junto a él haremos una mirada desde la perspectiva económica para intentar explicar razones de este estallido social y desarrollar algunos posibles escenarios que pueden ser algún tipo de salida. Preguntémoselo a él. Soy Leo y junto a Carlos Rossi y Uri Martinich. Estamos haciendo el programa especial para aportar desde la vereda de la innovación y los emprendedores con ideas para hacer un Chile más justo y con mayor igualdad de oportunidades. Hoy el invitado es el historiador Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. ¿Cómo está, Gabriel? Bien, todavía. <risa> Bienvenido. Bienvenido al programa. Y muchas gracias, gracias. por acompañarnos en sí. esta conversación. Eh, solo un, un repaso bibliográfico, porque si no estaríamos todo el programa comentando los títulos, pero en el año 98, el, el, el empresariado industrial en Chile, liderazgo, el 2003, historia de... Eh, el, el, el desarrollo capitalista en Chile en el año 2009, eh, empresarios, capitalistas... Bueno, hay bastante literatura donde, donde ha ido directamente al mundo de la empresa. Eh, en ese sentido, ¿qué le llama la atención desde esa mirada en este estallido social que hoy está desarrollándose?
4: Bueno, podríamos, para resumir la, las conclusiones globales que he sacado en este plano, podría contar una muy pequeña anécdota, uh -huh. ¿no? Yo fui, digamos, uno de los historiadores que comenzó a estudiar el eventual desarrollo industrial de Chile. ¿no? Preguntándome, ¿ha habido en Chile una revolución industrial como en Inglaterra? ¿O no? Y si no, ¿por qué? No? Entonces, una de las cosas que descubrí en Chile, eh, y que justamente paralizaba el desarrollo de la industria chilena, es que la tecnología, la innovación tecnológica en relación a la producción, en Chile se comenzó a comprar en grandes cantidades desde que llegaron los ingleses a Chile, ¿no? de 1810 en adelante. ¿no? Entonces, cada vez que era necesario montar una industria, ¿eh? Eh, agregarle la, la, la maquinaria necesaria, la cuestión técnica, se importaban todos los equipos. ¿no? Entonces, como el año, no recuerdo exactamente la fecha, Cepal me pidió a mí una, una consultoría sobre este punto, sobre la innovación, etc., y yo, claro, hice la investigación que incluyó entrevistar a varios empresarios. Y me recuerdo que fui a entrevistar a Roberto Fantuzzi, que era un empresario industrial, por donde se le mirara. ¿no? Y, y le hice esta consulta, no la cuento corto. ¿Por qué ustedes siempre se han jugado por importar la tecnología y no producirla? ¿No instalar una capacidad de innovación aquí, dentro de nosotros, que vaya abasteciendo la necesidad del desarrollo económico. Y me dijo, ¿y para qué? Me dijo ¿verdad? ¿no? cortito ese, ¿para qué? La tecnología se importa, me dijo.
2: Y se Como un
4: apotegma, como un dogma. La tecnología se importa. ¿no? Se importa. Claro, y yo quedé metido porque le dije, mira, si no tenemos en Chile un motor que genere tecnología productiva... Significa que siempre vamos a estar importando la uh -huh. tecnología. Uh -huh. Y si pasa algo en, en, en el plano internacional, es ¿sí? se bloquean los mercados, no nos abastecen de maquinaria, claro. la economía chilena ¿eh? pierde productividad, suben los costos, caput. ¿eh? Y también eh, tecnología para nuestra
3: realidad. Nosotros claro. tenemos una realidad geográfica, por ejemplo, muy distinta a otro país.
4: Eso fue patético cuando en 1824... Llegaron cerca de siete compañías inglesas, sociedades anónimas, del 824, 25, que tenían, se gestaron en, en la Bolsa de Comercio de Londres para explotar la minería en Chile. Y esta gente trajo al tiro todas las maquinarias necesarias. Y claro, en, en Inglaterra, la maquinaria para la, la, la minería del carbón que tienen allá trabaja con, con estratos sedimentarios, horizontales entonces todo toda esa tecnología estaba pensado para que lo, los carritos se movieran en uh -huh. horizontal pero aquí en Chile los terrenos son terciarios entonces están todos con grandes plegamientos uh -huh. sube y baja sube y baja toda la tecnología no sirvió de nada tuvieron que votarla como chatarra y adoptar en cambio es otro tema pues por 1824-25, para trabajar las minas chilenas, la tecnología que el pueblo, los mineros pobres, los pisquineros, habían inventado, que era baratísima, rudimentaria, primitiva, pero eficiente. Gabriel,
3: Chile ha sido siempre el vecino que ha vivido de herencia, primero se ganó la herencia, la suerte de la herencia del salitre y vivido el salitre mucho tiempo y no estudió, no invirtió y se le acabó cuando salió el, el sintético y después nos ganamos la herencia del cobre y no invertimos, no estudiamos y eventualmente el cobre se va a acabar, va a salir un sustituto. ¿qué hacemos por orientar la economía considerando que si bien es el 20% del PIB no sé el número exacto del el, el cobre en Chile nos gastamos hasta el último peso entonces uh -huh. ¿qué, ¿qué futuro vemos si decimos est esto se nos va a acabar pero lo estamos gastando todo?
4: Claro. tal vez a nivel de, de anécdota pero que puede incentivar todo un tema de conversación ¿no? es que mientras la minería en Chile estuvo en manos de los mineros pobres uh -huh. ¿no? pirquineros ellos inventaron una tecnología hecha de troncos de árboles por eso acabaron con los bosques en el norte, la fuerza hidráulica del agua, que aquí cae en pendiente, y muy potente, eh, el cuero de vaca para amarrar, porque el cuero de vaca una vez seco, es acero. No, uh -huh. no usaron nunca ni pernos ni clavos siquiera para armar sus máquinas. ¿no? Entonces con eso armaron los malacates, los trapiches, pero sin nada de metal. ¿no? Cuero de vaca, además, hasta el día de hoy existe, ¿no? Uh -huh. Y, y no, tú no las puedes separar, ¿no? La energía hidráulica, los troncos, ¿verdad? Y, eh, claro, hay usado herramientas para, para seguir la beta, uh -huh. ¿sí? y pólvora, dinamita, qué sé yo, charqui y aguardiente, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Para, para de alguna manera animar el cuerpo. ¿no? Uh -huh. Esa tecnología se usó en Chile de más o menos 1730, cuando se inició la explotación del cobre y de la plata, y la exportación, hasta 1875. Fueron 140 años que la tecnología pirquinera, esa primitiva, que cuando llegaron los ingleses se reían, que era, era prehistórica, ¿no? Se usó esa, y Chile, esa tecnología permitió que Chile fuera el primer productor mundial de cobre durante casi 50 años. ¿no? El tercer productor mundial de plata ¿no? durante ese igual periodo. Chile adquirió su fama mundial de país minero ¿no? eh, gracias a esta tecnología. Pero ¿qué pasó? Que cuando se acabaron los minerales superficiales oxidados con la cual trabajaba uh -huh. esta tecnología, y llega a minerales más profundos, sulfurados, no sirvió. Claro. Ahí caput y Chile dejó de exportar y por eso después se adopta la tecnología Yankee, con la grandes empresa del cobre, uh -huh. después con 1907 en adelante una cosa así. Pero Chile se hizo famoso gracias a esta tecnología popular. Porque eso es interesante porque el pueblo el peonaje, el bajo pueblo los vagabundos los marginados ¿te fijas? para sobrevivir tienen que desarrollar claro. una capacidad de innovación enorme uh -huh.
2: Gabriel, eh, sobre el tema de este hecho de comprar tecnología al final pasa a ser como una tradición Exacto. tú mismo lo dices sí. en, en tu paper dices, sí. esto es una tradición, ¿crees que esta tra tradición chilena de comprar tecnología ha cambiado o seguimos exactamente igual?
4: yo diría que seguimos exactamente igual ¿no? Exactamente igual Porque Chile llegó a tener una capacidad productiva En, en el área que los, los economistas del siglo XIX Llamaron el departamento 1 de la economía y Con eso querían decir que ese departamento de la economía industrial Producía máquinas y herramientas para el departamento 2 Que producía bienes de consumo Entonces, si se expandía la, 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 el sector de bienes de consumo Necesitaban más maquinaria. Y si en el país tenía el otro de departamento que producía máquinas, se potenciaban los dos. Y se generaba un sistema de autoalimentación, ...¿verdad?... feedback, ¿eh? y luego la expansión.
2: Y a pesar de todo eso. Y la... en Chile,
4: perdón. En Chile surgió un, un departamento uno hecho por los mismos ingleses por los mismos norteamericanos que fabricaban máquinas. Por ejemplo, en Valparaíso habían por 1900, más o menos, 1910. Tres grandes fundiciones mecánicas que fabricaban locomotoras, carros de ferrocarril, caldera, incluso en, en Valdivia, en la Berens, fabricaban barcos a vapor, barquitos a vapor en ese tiempo. Entonces, estaba el departamento 1. Entonces, claro que estaba manejado por ingenieros extranjeros, mecánicos extranjeros, etc. Y esta gente creció tanto, pero eran como 20 empresas de este tipo, que dijeron, ahora necesitamos unirnos todos, cartelizar el rubro, y que te, reducimos los costos de producción, exportamos, competimos con Inglaterra y le quitamos el mercado. ¿Sí? Pero necesitamos para eso el apoyo del gobierno. Y el <mónître> gobierno dijo no, no lo apoyó, y siguió importando locomotoras de Suecia, de Noruega, de Estados Unidos, de todas partes, para contentar a los comerciantes, y eso implicó que el, el sistema ferroviario, se importaban maquinaria que no calzaban en los túneles, por ejemplo, uh -huh. que tenían que reformar la uh -huh. entera. Y eso hundió toda esta empresa metalmecánica. Entonces, por 1930, ya no había departamento uno de la economía. Uh -huh. y, y de ahí en adelante, todo se compró, todo se importó, ¿no? hasta el día de hoy. Recordé
1: los, los orugas transantiago que cuando querían doblarse tenían que subir arriba de las esquinas porque acá no estaban construidas las calles. Exacto. ¿Cómo se repite la historia?
0: Hemos construido una red de contenidos para mantenerte informado, para entretenerte, para apasionarte, para hacerte pensar. Vas a bordo de la nave InnovaRock.
1: Con esta desindustrialización, de algún modo u otro, ¿eliminamos la posibilidad de tener nuestra propia
4: identidad económica? Yo diría que sí, ¿no? Porque la identidad económica se construye en torno a la producción. Claro. La producción se instala, es como que se, se entierra en, en la tierra, que ya fija la tierra, capital fijo, como, uh -huh. como le llaman también. Esa es la virtud de la industria y de la agricultura, incluso de la minería. Pero el comercio no, pues, el, el comercio es nómade. El comercio circula, 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 circula y no genera identidad local. ¿no? Por eso el, el comerciante, el gran mercader, el que exporta e importa, ¿sí? es, es apátrida. Siempre, es apátrida, es cosmopolita, siempre. librecambista, uh -huh. librecambista. Entonces forman una especie de hermandad de la costa, como de la hermandad de los piratas, una cosa así, ¿no? porque no se identifican con nada local. Uh -huh. Y por eso entonces no puede construirse una tradición local económica definida. En Chile no se ha definido nunca el capitalismo. Uh -huh. Hemos tenido un capitalismo defectuoso, a media, deficitario dominado por el capital comercial no por el capital industrial si usted fija todos nuestros líderes políticos han sido de alguna manera comerciantes desde Diego Portales hasta Piñera
2: ¿estamos a tiempo para hacer ese cambio? porque igual somos un país, jo somos un país joven por lo tanto quizás nos demoramos 10, 20, 30 años pero ¿tenemos la posibilidad de ser industrializado al menos en cierta parte o ya no?
4: Yo no sé si tenemos tiempo o no, pero sí tenemos ahora la oportunidad. Porque es la gran oportunidad que en toda la historia de Chile, que la ciudadanía está dispuesta a ella, a construir la constitución, el modelo político, el modelo económico que quiere.
2: Y eso quiere. Es, ¿y eso sea específicamente por, el, por lo que estamos viendo ahora como un movimiento social.
4: Eh, no hay o... duda, nunca antes había dado un movimiento social de estas proporciones que abarcara todo Chile que el 87% quiere nueva constitución, que solo el 10% o 12% apoya, el 13% restante apoya este gobierno que es hombre muerto caminando, ¿no? ¿Dónde se camina? 9, según la ah. última encuesta. Van 9 con mayor nueve. razón, con mayor razón. Lo escuchaba no, le interrumpí. lo interrumpí. Lo escuchaba y me imaginaba qué,
1: qué, qué pensará Gabriel Salazar cuando, cuando tantos niños están hoy día en su, en su jueguito, tan, tanto, tanta tecnología, tanto, y estamos hablando de la oportunidad
4: de industrializarnos. ¿Ahí sí. hay una dicotomía en eso? Bueno, en Chile ha habido tres grandes movimientos de industrialización. Los tres fueron abortados por la élite mercantil. Uh -huh. Porque la élite chilena, la de Portales, es la primera de todas en lugar de promover el desarrollo productivo local, se alió con la oligarquía mercantil inglesa, ¿verdad? en Valparaíso especialmente, y eso qué significaba? Que los ingleses llegaban a Chile para importar, entonces querían libre, libre comercio, bájeme los aranceles, entonces nos llenaron de productos y claro, nos acostumbraron a consumir, pero no a producir, como decía Francisco Antonio Encina en 1911. Somos civilizados para consumir, pero bárbaros para producir, dijo el viejo en 1911. Y tenía toda la razón, porque Dios se aplica a eso, yo creo, bueno, ¿eh? al callo, así, exactamente. Hoy, hoy también tenemos otros... Ah, perdón. Es que eran tres. Eh, perdón. Ah. Sí, el, el primer gran movimiento se dio en el siglo XIX y fue el que promovieron los artesanos chilenos Artesanos chilenos, con okay. tecnología propia. ¿De qué manera? Mira. Por decirlo corto, yo hice una investigación al respecto y había más o menos 43 rubros distintos de producción manufacturera artesanal. Cubrían toda el área, ¿te pero lo más sofisticado de su producción era la producción de carruaje. ¿te tenían que las ruedas con el, 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 el anillo de metal, las masas, los ejes, ¿te la tapicería que llevaban por todas partes. Era lo más sofisticado en la producción. Pero eh, esa, ese intento que fue masivo, pero muy masivo, largo de explicar, fue aplastado por la política liberal, librecambista, mercantilista del régimen portaliano, que dejó, todo lo contrario, importar todos los productos europeos naturalmente y luego dijeron eh, se le da eh, condiciones de monopolio por 10 años a quien introduzca extranjero en la producción de qué sé yo lo que sea, cualquier fábrica. Por eso que el, la, el movimiento artesanal Fue en la competencia dentro de Chile Los lo extranjeros Vendiendo productos importados Los artesanos ingleses Que llegan, los ingenieros ingleses Que llegan y colapsan Y más encima los persiguen porque los expulsan Del centro Cuando se creó el camino de cintura Matucana, Avenida Mata Picuina de Maquena, San Pablo De ahí para afuera los rotos Y dentro solo los cultos bueno, con eso se fue destruida completamente la industrialización artesanal. Y algo que actualmente pasa con China, me imagino. Claro, es lo mismo. Hay una tremenda importación, casi el 95% de lo que consumimos es importado.
2: Gabriel, respecto a este vínculo que hay entre los chilenos de la élite en ese tiempo con los mercaderes ingleses, ¿puede ser que este vínculo sea no meramente por una razón económica, sino por una razón más social, de estatus, de hagamos cosas con los ingleses, como hoy día sigue ocurriendo con esta élite
4: Sí, porque hay un soporte ahí entre qué, étnico, social y cultural. Ah. Porque más que más los españoles son europeos. Claro, obvio. Y mientras ellos vivieron hasta el siglo XIX... Para ellos, la cultura, la identidad, el prestigio, el nombramiento de conde o de marqués que compraban los títulos uh, de Europa. Uh -huh. Y cuando ya tuvieron mucha plata, en mediados del siglo XIX hasta 1900, viaje a Europa. Y no por una visita de 15 días, ¿no? Se quedan 2, 3, 4 años. Y gastaban la riqueza que ganaban aquí, la gastaban allá, ¿no? Uh -huh. Pero, Hay es historia, pero,
2: pero. Porque su identidad era europea, en el fondo. También se ahí se no, no se debiese de criticar tanto porque claro. o sea, eran efectivamente europeos. Un Rossi. No, por eso mismo sí. lo pregunto, como que se entiende el vínculo sí, con Europa. Sí. Pero,
4: Yo lo entendí ya. cuando fuimos exiliados. Perfecto. Uh -huh. ¿Eh? sí. Yo tuve ocho años y, y mis hijos, algunos nacieron allá y crecieron allá, pero otros han estado hasta el día de hoy, ¿no? Uh -huh. y aunque hasta el día de hoy están allá siguen soñando con Chile ¿no? Claro. y toman vino tinto chileno que soy yo el, el castillero del diablo uh -huh. y comen marraqueta que viven soñando con Chile ¿no? lo mismo ha pasado con los conquistadores así. entonces por eso es que nuestra élite es más digamos de tendencia, su identidad es más europeizante que estrictamente chilena claro. no pasó lo mismo con el bajo pueblo con los, uh -huh. el pueblo mestizo uh -huh. por ejemplo, con los rotos estos son chilenses absolutos. ¿Sí? Y por eso que la política económica de, de estos gobiernos, desde entonces hasta el día de hoy, es abierta para que nos inunden los europeos con su producción, con los países desarrollados. Sí, este libre cambio es no, una no, continuación perfecta del pasado. Y a nivel extremo, porque Pinochet aplicó una política consciente de desindustrialización. Menos industria, menos obrero. Menos toma de fábrica claro.
1: Eso viene Gabriel comentaba hace un ratito atrás justamente este tema del, del pueblo mestizo eh, ¿Es válido poder hacer un símil respecto de que quizás nuestras pymes serían como estas empresas mestizas dentro de, uh -huh. de las empresas que están funcionando?
4: Buena pregunta, pero es como acordeón así ¿no? así de ancha Tenemos 10 horas eh, <risa> Cortito en todo caso el pueblo mestizo, para empezar, nunca se habla de pueblo mestizo, ¿no es cierto? Y casi nadie se reconoce mestizo. Uh -huh. Y la palabra casi nadie la usa. Y sin embargo, los mestizos han sido siempre, pero siempre, más o menos en torno a los dos tercios de la población. Uh -huh. En el siglo XVII eran más de dos tercios, hoy día 52-53%, de acuerdo de investigaciones que hizo el 2017 la Universidad de Chile. ¿no? Pero no se habla de eso. Y sin embargo, para entenderlo y lo que está pasando hoy día, hay que entender la historia del pueblo mestizo, que nadie la ha contado. Los únicos que hemos rondado ese tema han sido el profesor Leonardo León, que desafortunadamente está preso al día de hoy por sus razones, y yo. Pero aún así no hemos trabajado toda la historia del pueblo mestizo. Pero en píldoras, para decirlo corto, este pueblo, si lo comparamos con el pueblo mapuche, o el pueblo criollo, chileno digamos, Vamos a encontrar lo siguiente El pueblo mestizo no... Nació sin territorio Los mapuches tenían, eran dueños del país ¿no? mm. Y de tiempo inmemoriales mm. Y los españoles se apropiaron del mm. país ¿Verdad? Aunque su mentalidad seguía en Europa Se apropiaron de los de acá Pero el pueblo mestizo nace sin territorio Sin territorio ¿no? segundo lugar No es pequeño el problema Nacen sin memoria propia Porque no tenían pasado en cambio, el pueblo mapuche tiene un pasado gigantesco, ¿no? que, que avala sus tradiciones. Nace sin lenguaje propio. Sin lenguaje propio. Y lo que es más grave, el rey de España los consideró hijos del pecado, hijos del vicio del pecado, porque, claro, los españoles que eran jóvenes de veintitantos años que llegan acá, vienen de una sociedad pacata, se encuentran con pueblos indígenas que no tenían conciencia del pecado y menos del cuerpo, se volvieron locos, digamos, violando, qué sé yo. ...teniendo relaciones sexuales con las mujeres indígenas... ...que fueron dejando un reguero de mestizos detrás... ...porque los conquistadores... ...estos jóvenes conquistadores españoles de 20 añeros, digamos... ...para ellos fue una liberación sexual... ...y creían, creían que habían llegado al paraíso terrenal... ¿no? ...pero el subproducto de esa creencia del paraíso terrenal... ...fue una población mestiza gigantesca... ...que comparativamente por diversas razones, en Chile se destacó mucho más, porque el pueblo mestizo, digamos, el pueblo indígena, se, se fue al sur del Biobio y casi no quedó en el Valle Central una fracción muy pequeña. Ahora, ahora hay más, pero en esos tiempos no. Entonces, el pueblo mestizo como que fue la principal, digamos, composición de nuestra población, digamos, dos tercios. Pero este pueblo, como era hijo del pecado, se pone el rey, y el derecho se supone que se basa en virtudes, no dictó derecho al pueblo mestizo. Y este pueblo mestizo se quedó sin derechos, nunca fue sujeto de derecho desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX hasta 1931. El primer paquete de derechos que lo cubre, significa que puede adaptarse ese derecho, fue el Código del Trabajo de 1931. Entonces, un pueblo que vive. ...tres siglos y fracción, sin derecho, no eran sujetos de derecho, los españoles, los críos, podían abusarlo, uh -huh. violarlo, azotarlo, palomearlo, dispararle y no era delito, no era delito. De ahí entonces la impunidad frente a la violación de mujeres mestizas, la, la violación de, de niños mestizos que lo ocupaban como sirvientes domésticos, de por vida... O, o la, la matanza de derrota en cualquier parte, porque uh -huh. era posible disparar y no era delito. La masacre de Santa María, el ejército, ni un sentido de culpa, perfectamente impune, porque no era delito, no eran sujetos de derecho. Entonces, imaginemos este pueblo que tiene que vivir siglos, no solo un poquitito de tiempo, siglos, en estas condiciones, que podía ser abusado, Entonces. Lo, lo importante es que tenían que sobrevivir de todas maneras en esas condiciones, de ahí su imaginación de supervivencia mm. y naturalmente si no podían vivir arranchados, porque los lo expulsaban, no tenían derecho a propiedad por lo demás, no, entonces vivían vagabundeando y como en ese tiempo había mucho ganado se roban un caballo entonces vagabundeaban a caballo, Ese era un verdadero guaso, no el guasito que, que se ve hoy día mm. que, hasta el, el Edward se vestía de guaso, ¿no es cierto? El patrón, ¿no? No, el, el, ese guaso, el verdadero guaso, era un mestizo vagabundo pero a caballo, porque sobraban los caballos en la época. Y claro, para poder sobrevivir, ¿qué hacía? Robaba ganado uh -huh. y se alimentaba bien de carne vacuno. Y robaba el ganado de los fondos, y robaba el ganado del ejército, robaba el ganado por todas partes. Y como no se casaba, pero no se podían casar. Uh -huh. las mujeres vivían solas en, los en la periferia de la ciudad entonces robaba mujeres o violaba mujeres verdad y se convirtió en un pueblo que para sobrevivir atacaba, la igual que la maloca mapuche, atacaba, saqueaba, robaba, violaba y se retiraba siglo XVII, siglo XVIII, siglos XIX hasta 1947 más o menos que nos extrañamos ahora <risa> que los herederos de este pueblo que todavía tienen en su memoria subconsciente todo este, este daño que le, que le infligieron por no ser sujeto de derecho, reacciona como está reaccionando, pero si además le dicen, consuma, 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 bueno, robo, 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 ¿no? Uh -huh. Oye, Gabriel, una de las demandas de, del
3: movimiento, que es clarísima, son mejores sueldos. Eso es indiscutible. No vamos a hablar de la medida de ofrecer el, el salario mínimo garantizado que es un subsidio del empleador. Pero independiente que discutamos cómo van a mejorar lo, lo, los salarios en largo plazo, la evidencia internacional demuestra que la sindicalización aumenta los salarios. El por de negociación de los sindicatos mejora eh, indiscutiblemente los salarios. El problema es que históricamente la sindicalización ha implicado desde matanzas hasta golpes de Estado. Eh, bien la situación ahora es distinta o sea claramente el hecho de que la gente haya salido a las calles cuando estaban los cuando estaban los militares en la calle salió igual demuestra que un pueblo que ya no le tiene tanto miedo como antes por lo menos los jóvenes ¿qué piensas tú que va a ocurrir acá? con la cosa sindical, con la cosa sindical, que finalmente si queremos aumentar los salarios, sí. una postura por lo menos que la evidencia internacional eh, demuestra bastante correlación es
4: la sindicalización Uh, hay varias cosas que se relacionan con esto y que daría lugar a una conversación muy larga, ¿no? Pero voy a tratar de puntualizar dos o tres cosas nada más. Uno, Código del Trabajo 1931. No participó ningún trabajador en, en el debate, la deliberación para dictar, que es un decreto con fuerza de ley dictatorial, de Carlos Ibáñez del Campo. Ese código que reguló, ¿no es cierto? las relaciones sindicales, las relaciones laborales, no, eso es copia de lo que las potencias internacionales capitalistas acordaron como política para la clase trabajadora en el, en el pacto tratado de Versalles, OIT. ¿En qué consistía ese pacto? Vamos a despolitizar los trabajadores. Entonces el código 81, ¿qué es lo que dice? Que los sindicatos, digamos, destruyeron las mutuales para construir los sindicatos. Y la ley fue compulsiva, o se sindicaliza usted o no tiene forma de sustituirla, porque las mutuales no fueron reconocidas. Ahí desaparecieron todas las motores Que es lo que decía la cuestión central, digamos, que el sindicato solo existe para negociar el salario con el patrón. No tiene, no puede hacer, no puede hacer ninguna otra cosa. Es decir, no puede hacer política por sí mismo.
2: O sea, no era un sindicato.
4: Claro. Uh -huh. En un sindicato, estrictamente económico, para discutir el salario en la faena respectiva con el patrón correspondiente. Yarú, pongamos por caso. Por tanto, el sindicato no podía hacer acción política en Buscoma, En cambio, hicieron las mutuales, ¿Verdad? Eso es lo más importante. Y claro, pero el, el, ya no participó ningún trabajador. Y ese código rigió hasta el 73, ¿no? Y nadie, ni la izquierda, ni el Partido Comunista, ni el Socialista, ni siquiera Allende intentó cambiarlo. Ni la CUT tampoco. Nadie intentó cambiarlo, simplemente respetaron el código durante todo ese periodo, te digo hasta Allende. ¿no? Por eso el movimiento obrero se caracterizó porque era legalista, ¿eh? se regulaba por el código, y claro, si, si no respetaba el código, le, le caía ¿verdad? la, la, la represión. ¿no? ¿Y el, qué pasó con el, el plan laboral del 79, reformado a medias después? Es peor que el del 31, porque no permite una verdadera sindicalización. ¿no? Uh -huh. Y no la permite, no porque prohíba la sindicalización ¿no? o, o la reduzca así objetivamente, sino porque eh, permite otro tipo de contrato de trabajo. Hoy día el 70% de los contratos de trabajo son precaristas. Precaristas. O son por temporada, ¿no es cierto?, o por fracción de, de tiempo, ¿no? eh, etcétera, está el subcontratamiento de trabajadores. En la universidad, por ejemplo, el 70% de los contratos son a honorario. Como yo jubilé ya en la Chile, entonces me fui a la BUNCE, a la Pedagógica, y tengo contrato honorario. O sea, tengo que todos los meses hacer una boletita, no me pagan vacaciones, no me pagan no me hacen imposiciones y me pueden echar cuando quieran. Yo hacía clase en la Escuela de Derecho como 20 años y llegó un decano el anterior y dijo, miren, yo voy a mandar cambiar a todos los que tienen contrato honorario. Lo siento mucho, voy a tener que irte. Me chopo. Y no hay de dónde agarrarse. Uh -huh. Pues si en Chile tenemos 60 por, o 70% de contratos de ese tipo, tenemos un porcentaje enorme de autoempleo, ¿qué significa ah, la, 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 el, el derecho laboral? en este? Está peor que nunca, peor que nunca. Entonces, por eso no hay verdaderos sindicatos luchadores hoy día están apareciendo la mesa de, de social que existe ¿eh? los sindicatos ahí poderosos están pensando políticamente ahora por primera vez en mucho tiempo y eso es otro, uh -huh. otro cuento
1: interesante comprender la discusión en torno a las 40 horas flexibilidad laboral y mucho
4: más con esta perspectiva Uy, perdón una última cosa sí. importante porque este sistema está hecho para que no haya capacidad real de negociación entonces salarios puede ser muy bajo, uh -huh. pero como promedio, pero si tú consideras el tipo de contrato, puede ser más bajo aún. Entonces, si aplicamos la teoría de Marx, la tasa de plusvalía es más alta hoy que nunca antes. Tal vez siglo XIX fue superior. Pero esta tasa de plusvalía se magnifica aún más. ¿De qué manera? Si yo te pago salario 200, pero te ofrezco crédito para que consumas por 800 y te presto dinero a través de las tarjetas... para que consuma 800 ganando 200. Entonces te aplico como tasa de interés de corto plazo porque es proyecto de consumo 30%, 35%, 40% que es usura. Si sumas ahora la plusvalía del salario más la plusvalía del préstamo, tiene una tasa de plusvalía que ni siquiera Carlos Marx pudo concebir. Cuando se anula el costo del salario para el capital, porque si tú sumas la plusvalía del trabajo más la plusvalía del crédito, para ello el salario se anula. Cero. Incluso es ganancia. ¿Y eso qué, qué significa en términos tradicional? Esclavitud, pues compañero. Uh -huh. Eso es esclavitud. Pulpería moderna. Pero está disfrazado por el consumismo.
1: Gabriel, eh, no hay... Ah. No son pocos los que piensan que esto se está acercando a lo que vivimos en el año entre el 70 y el 73, porque claro, lo ven más cercano, son quienes están aquí, conversan, qué sé yo. Algunos lo vivieron, otros lo, lo, lo heredaron, digamos. Y un rol importante lo cumplieron los medios de comunicación, uh -huh. cumplieron un rol muy importante. En esta etapa, ¿cómo ves el comportamiento de los medios de comunicación?
4: Bueno, en la época de Allende eh, había prensa de izquierda. Habían buenos diarios buenas revistas, inclusive, de análisis. ¿no? Habían comentaristas. ¿no? Eh, Luis Hernández Parker, por ejemplo, que era líder de opinión. El tipo tenía profundidad en sus análisis. Era analista más que cronista, una cosa así. Y, y su opinión pesaba. Y el mundo, le, le, mucha gente lo seguía. No tenemos hoy día periodistas de ese tipo. ¿no? Durante Allende también tuvimos varios. Pero hoy día, yo diría que eh, no tenemos prensa prácticamente de izquierda ¿no? o de centro izquierda. ¿no? De repente la tercera saca algunas cosas y luego están los, los diarios digitales de alguna manera uh -huh. que ayudan o el periodista de repente o el mostrador qué sé yo, pero no no generan necesariamente opinión. ¿no? Pues o, el... opinión de peso ¿no? y lo yo he encontrado que yo llevo 55 años trabajando en la universidad. Conozco la Escuela de Periodismo, he trabajado en ellas también, y las mallas curriculares de la Escuela de Periodismo se caracterizan porque no profundizan en ciencias sociales. Profundizan en toda la parte técnica, en estos ¿no? muchísimo, en la parte imagen, la parte comunicación electrónica, análisis de discurso, semiología, pero sociología, economía política, eh, antropología, historia nones. nones entonces eso les da un conocimiento amplio muy técnico muy de manejo muy profesional en ese plano pero en la profundidad teórica es muy débil varios periodistas me han dicho periodistas conocidos ¿no? bueno, ah, sí, me dicen, nosotros obtenemos un océano de conocimiento pero de un centímetro de profundidad y eso conspira porque Hoy día la ciudadanía necesita apoyo, necesita colaboración teórica. Está pensando en una revolución absolutamente nueva, ¿no? Nueva. La va a ser la ciudadanía entera, no el Partido Comunista, no el MIR, no el Partido Democristiano. Y eso es nuevo. Entonces se requiere una ciencia nueva que apoye a las comunidades para deliberar y organizar un sistema político que tenga su base en la comunidad local el viejo cabildo los medios podrían cumplir un rol interesante en la educación cívica por supuesto yo creo que de alguna manera sí han cumplido un rol mostrando lo que pasa pero más que nada la televisión la bueno. radio también
3: lo bueno es que ahí todos pero, tenemos una cámara full HD en el bolsillo y por eso son las redes sociales y, y, y se han poblado de contenido audiovisual que generalmente no, no iban los medios sino cumplía con la pauta yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho a para que esta revolución sea distinta. Pero ahí no hay análisis. No, no pero los medios se alimentan de ese contenido. O sea, el caso de, de, del, del noticiario que estaba mostrando la cámara de una persona, no sé si lo vieron, que estaba filmando desde su casa en Plaza Italia, y esa persona fue y puso un cartel adelante como, dejen de robarme la cámara. Ah, sí, o sea, sí. Eh, a ese nivel. O sea, hay un, hay, un, hay un, no un periodista, pero digamos, hay, hay, hay un testigo en cada uno de nosotros sí. donde estamos.
2: Pero justamente creo que el valor del periodista tiene que ver con, con el análisis, con un unir esta información y estos datos que todos pueden entregar y, y el análisis y esa unión no se da si no tiene un, un backup o sea una, mm -hmm. un, una historia o sea haber estudiado historia y creo. yo creo que ahí la, o, siempre lo he pensado o sea tiene que ser obligatorio o sea, ni, ni siquiera una opción obligatoria que los periodistas tengan o sea al menos dos años con historia yo tuve en mi escuela no voy a decir cuál es pero a mí me obligaron los dos primeros años son años con la gente que estudia historia y estamos los periodistas y los historiadores son los dos primeros años tú estudias solamente historia porque si no estudia historia, ¿cómo yo voy a poder hacer un análisis? Uh -huh. Y creo que ahí hay una conexión bien fuerte entre el historiador y periodista y los filósofos también que debiésemos de trabajarlo. Gabriel, eh, estamos obviamente viviendo un momento histórico en Chile, eh, tanto con el movimiento social, con, con también una, una crítica, y que somos creo referente internacional sobre esta crítica al neoliberalismo y este sistema que estamos viviendo eh, en términos económicos. Es un modelo que en la calle, al menos, se, se escucha que la gente quiere cambiar. Creo que eso es una voz imperante hoy día en Chile. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿hacia dónde debiésemos, hacia qué modelo debiéramos ir? Eh, siempre nadie tiene la respuesta, yo sé, pero también estamos como criados. Yo tengo 32 años estamos como criados en este sistema neoliberal donde eh, uno puede comprar las cosas, puede acceder a todos los bienes de alguna u otra manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va a pasar este cambio? ¿Inventaremos un nuevo sistema?
4: Bueno, ahí es donde se requiere un poquito de, de innovación y creatividad política uh -huh. no tanto tecnológica, sino política Y e indudablemente lo que ha caracterizado la, la etapa de la historia mundial que se inició en el 82 la gran crisis del 82 a nivel mundial que fue un, un quiebre histórico del cual estamos hablando de una nueva era histórica, ¿no? de la posmodernidad, del posindustrialismo, etcétera, etcétera, y la implantación del modelo neoliberal. Si algo ha traído el modelo neoliberal, sobre todo en Chile, que es el modelo más perfecto que existe en el mundo, ¿sí? es que se concentró todo el modelo en, digamos, destacar el individuo, el individuo, un individuo al cual se capacita. Todo el sistema educativo, aprovechando eso, el sistema educativo nuestro implantado por el modelo de teleconceptación para acá, es el, lo llamado enfoque por competencia. Es decir, al niño le desarrollamos sus capacidades. ¿Te no es que vaya a aprender historia, sino una capacidad para pensar, qué sé yo, en el aire, porque ¿eh? la, digamos, la función hace el órgano, no el órgano uh -huh. es la, la función. Uh -huh. eh, tiende a que el individuo, al ser capacitado, sea capaz de competir, compite con otro. Y eso nos lleva a que se desarrollen espíritu competitivo en el colegio. Ah, tengo más puntaje que tú. Este colegio, puntaje más alto que el otro. ¿se fijas? Puntaje, competencia, comparación, jerarquía. Y eso lleva al individualismo. En la universidad, en que se ha traducido que este... todo el mundo lucha por su currículum vitae sumar más y más y más puntos porque así asciende ¿no? llega parte de asistente, parte después profesor asociado, después profesor titular y ojalá después un premio nacional porque llega top ¿no? entonces es una carrera individual y al ser individual tú debilitas tus lazos asociativos en la universidad la solidaridad ya casi no existe no se forman equipos solidarios para estudiar los problemas de Chile que cada cual está metido en su proyecto individual para seguir su carrera individual se corrige con un vitae entonces por eso en la universidad no se respira ambiente, ambiente digamos solidario empático, asociativo fraternal, nada y toda la sociedad entera en función de esto si logras tener ingreso por cualquier día y consumes más te vas a destacar, no sé si vas a competir con el otro un plano más grande etcétera entonces se enfatizaron los valores individualistas negación de la solidaridad etcétera ahora okay. si queremos construir una sociedad nueva yo creo que hay dos cosas que son fundamentales uno recuperar el sentido solidario la asociatividad y ahí está el sentido comunidad y esto es clave si queremos ser soberanos es decir queremos construir nosotros la asamblea constituyente para dictar una nueva constitución si queremos convertirnos nosotros en constructores del estado que queremos o del plan laboral o código del trabajo que queremos pues tenemos que deliberar entre nosotros. Nos han acostumbrado a que, de que somos ciudadanos porque depositamos un votito secreto, en una cámara secreta, después de los 18 años. Después de los 18 años. En uh -huh. cambio, la soberanía presupone una voluntad colectiva. ¿Y la voluntad colectiva cómo la construyes tú? Deliberando. Uh -huh. Todo lo contrario, el voto individual secreto. Quizá eso explica lo que dice Gabriel, claro, eh, en, las, en, en la colaboratividad natural del emprendedor Ajá. actual. Claro. Exacto. Eso, y, claro. Todos los cambios, las innovaciones tecnológicas en Chile, que reprodujeron lo, lo, el pueblo mestizo para sobrevivir, fue en, en colectividad.
2: Uh -huh. Te contrapregunto, eh, hay un. Creo que parte del movimiento es bastante generacional, lo veo en almuerzo, creo que ustedes también, me imagino que lo ven, uh -huh. eh, por lo menos, eh, bueno, no sé, yo lo veo. <risa> eh, y es una generación que no solamente es, es una generación que Chile está haciendo un cambio, sino que es algo generacional que se ha visto fuera de Chile. Hemos visto que en Nueva York, hace unos días atrás, una marcha identificando con el movimiento chileno, se anunció ahora en Ciaro, también en Estados Unidos. Entonces, ¿hay algo más que está pasando? que Chile está siendo como el que está llevando esta bandera de lucha a nivel mundial? Uh -huh. ¿Lo has pensado de esa manera, Gabriel?
4: Sí, yo hace tiempo estoy pensando una hipótesis de trabajo, uh -huh. de que la revolución hay que usar esa palabra si, sí, digamos, sí. si vamos a cambiar oh, el sí. sistema eso es revolución, aunque le llamemos constitución, da lo mismo, eso es revolución ¿no? eso es revolución esta revolución tiene que ser distinta a todas las anteriores ¿Sí? desde luego no es ideológica esta no es ni marxista, claro. ni leninista, ni troquista ni maoísta, ni nada. Entonces, ¿cuál es la esencia, por decirlo así, valórica de esta revolución? La recuperación del sentido de comunidad. Uh -huh. Porque el sentido de comunidad te permite educar a los niños de otra manera. No con el bullying, sino todo lo contrario. ¿no? Eh, te permite a ti que la ciudadanía delibere en conjunto... Porque la, la soberanía es una voluntad colectiva que tú la construyes deliberando, en conjunto. Y se delibera y llega a un acuerdo, el acuerdo es un mandato soberano, y después de tener el mandato, ahí el recién eliges tú, oye, tú ejecutame este mandato. Si no lo ejecutas bien, como yo soy, el, soy el soberano, te evalúo, te castigo si, si no lo cumple. ¿no? Entonces aparece el sentido responsabilidad del representante frente a la base que lo elige. Todo eso es necesario para que se constituya una comunidad que delibere y produzca mandatos y no elija gente sin mandato, que es lo peor que puede ocurrir. Sí, claro. Y mm. 200 años haciendo eso en este país. Y por otro lado, yo creo que es muy importante esto de la comunidad, porque si vienen tiempos terribles, crisis del agua, mm. desastre climático, hay que adaptarse a toda una nueva manera de vivir... Y la única nueva manera de vivir que tiene que ver con el ser humano, vivamos juntos en amor con la naturaleza, que es el discurso del pueblo mapuche. Claro, que no dialogamos con la naturaleza, que es la base de lo que somos, ¿no? y eso se logra en comunidad. Por eso es que tenemos hoy día asambleas territoriales que se están construyendo por todas partes, Yo tengo noticias de varias precisamente para defender el territorio defender el agua defender el bosque nativo defender todo para asegurar la vida y sobrevida de sus hijos uh -huh. entonces por todos lados necesitamos unirnos querernos pero en una comunidad territorial porque ahí vivimos juntos ahí sí y si falta el agua nos vamos tal como en verdad? cuando vino la aluvión se unieron todos porque así protegen su comunidad sus hijos ¿verdad? La familia, caminamos para allá. Gabriel se ha escuchado
1: mucho a las pymes que han sido violentadas, principalmente estos emprendedores que con esfuerzo sacan adelante su negocio, van, lo rompen, lo saquean. No sé si olvidarnos, pero quiero dejar de lado el concepto del vandalismo en sí y más bien empatizar con, con este emprendedor. El emprendedor chileno... ¿Tienes alguna algo de comentar respecto de decir, mira, sí, cumple con ciertas características, se va a levantar o, o está permanentemente vandalizado por, de distintas formas, desde el, desde el
4: pago a 30 o 90 o no Exacto, sé cuántos días, pensando la otra mismo. forma? Bueno, sí, no se ha hecho una historia de, de, la, de la pequeña empresa en Chile, no. Pero es la continuación en el fondo del movimiento industrializante artesanal. Que fue cortado por el lado productivo, claro. pero siguió su desarrollo por el lado pequeño comercio, ¿no es cierto? A la artesanía, que surgen, de, pero como que para de la nada, por ejemplo, para, para la Pascua, la cantidad de juguetes que se fabrican uh -huh. y, y de productos de ese tipo, y el ingenio que significa producir esos pequeños juguetes, artefactos que se usan para, para Halloween, qué sé yo, etc. Hay latente ahí en el, en el bajo pueblo o si tú quieres, en los sectores más populares una capacidad de innovación productiva o incluso de intercambio comercial creativa que de ahí sobreviven ahora, yo creo que el, el saqueo no ha afectado tanto a, a la pequeña empresa pero sí la interrupción del transporte uh -huh. y, y el hecho de que la gente en esta situación tiene un poco de miedo a andar por las calles no consume viendo en, en la mañana estuve en, en Chile Edición y hablaban ahí lo que pasaba con la fuente alemana De la calle Alameda Que ha logrado sobrevivir Porque patrones y empleados Están ahí defendiendo ¿ah? claro. Y casi no llegan clientes ¿no? Pero, pero están ahí defendiendo Están su... empezando a llegar a Exacto. partir de conocer este hecho claro. casi heroico claro. Claro. El problema
3: también es que eh, El 70% del empleo en Chile Lo proveen las, PM, las pymes entonces, hay gente que no ha podido ir a trabajar y que gana pues, por día trabajado. O sea, toda la ah, gente que trabajó en la noche, todos los comediantes, los mozos, etcétera, durante el toque de queda no, no vieron ni uno. Y
4: eso después afecta en que tienen menos poder para consumir. y. Pero este sector siempre ha tenido una gran dinámica propia. Porque ahí está justamente la, la capacidad creativa, ¿no? Uh -huh. No tan la gran, tan gran empresa. Si uno estudia la revolución industrial o las revoluciones tecnológicas que han habido, todas vienen de, de este plano. Por excepción, la, la gran empresa, pero asociada con una, una universidad que investiga. Hay convenios en ese plano, pero normalmente no. Entonces hay una dinámica que explica por qué aquí hay miles de empresas o millones de empresas, en el caso de otros países, que claro, viene una crisis, 30% quiebra, pero pasa un año y, y se renueva y queda todo en el mismo nivel. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas mueren, pero muchas nacen. La historia de cada uno, claro, puede terminar pero el conjunto siempre sigue funcionando. Es una dinámica propia de, de esta esfera que, que es muy particular. Entonces, y que desgraciadamente en Chile no se estudiaba. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Innovarrock.com.
1: Ahí va a quedar este podcast para, para siempre. Y también están en Spotify, SoundCloud.
3: SoundCloud. ¿Quién ocupa Dice
0: Disser, todos lados. ¿Quién ocupa eso?
3: <risa> chao. Ah, chao. <risa> chao.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. Conto a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta. La ley me trae un poco de lo que necesitamos. Tengo que llamar a la de emergencia porque era la
1: to restore public order and to protect our citizens. When we did that, we took a lot of precautions, 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 precautions. precautions.